0: Dios me lo bendiga, familia. Gracias por estar conectado, escuchando nuestro podcast. Este episodio es especialmente para ti, que nos escucha a través de nuestro podcast. Gracias por estar escuchándonos, por compartir nuestro contenido y por ayudarnos a llegar a una vida más. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. En estos últimos días hemos estado grabando y compartiendo muchísimas experiencias que hemos vivido con Dios y hemos... Conocido la vida de muchos hombres de Dios que nos han acompañado aquí en Radio Dios Altísimo. Pero también hemos compartido muchísimos mensajes que han sido de gran bendición. Como es el caso de este episodio, un mensaje que es de gran bendición para nuestras vidas, el cual Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con cada uno de ustedes. Hace varios días que estoy estudiando acerca de nuestra firmeza y he querido compartir este tema, pero hoy que tengo el tiempo libre, no estoy en un programa en vivo. Esto es un podcast especial para ustedes. Este es específicamente para los que nos escuchan a través de nuestro podcast. Así que bienvenido. Gracias. Gracias. Vuelvo y reitero. Gracias por compartir nuestro contenido. Hoy hablaremos sobre nuestra firmeza. Miren, una de las cosas que se espera de un cristiano es lealtad. Es integridad. Es firmeza. Cuando nos convertimos, que nos entregamos a Jesús, tanto la comunidad como Dios espera firmeza de nosotros. Ahí es cuando entran las famosas apuestas. Te apuesto a que no se mantiene firme. Escuchamos que una persona se convierte y comienzan los rumores. Fulano dura hasta, hasta el mes que viene. Fulano no se va a mantener. Pero sabemos la lucha que tenemos, que luchamos. Esa, esa gran lucha que llevamos a cabo para mantenernos firmes. Hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar, hermano, y vamos a ver cómo podemos mantenernos firmes. Bueno, y, y, y creo que yo, yo mismo puedo eh, eh, compartir este tema porque llevo cuatro años y ocho meses que me convertí a Jesús y lo he mantenido firme. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 3, yo quiero comenzar explicando que nuestra firmeza hacia Dios, nuestra lealtad hacia Dios, nuestra integridad hacia Dios, esa lealtad que le damos a Dios, esa integridad que llevamos eh, y, y, que, y que es una cualidad de nosotros, no proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que proviene de eso que Dios está haciendo, de eso que Dios está obrando en nuestras vidas. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, la palabra dice, y lo dice muy claro, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. O sea, que cuando analizamos lo que Pablo dice, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, entendemos que para nosotros poder ser firmes, leales, íntegros, Dios tiene que obrar en nosotros. Dice claramente, el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y entendemos, hermano, que lo que necesitamos para poder mantenernos firmes es ser fortalecidos, ya que nosotros somos débil al pecado, ya que nosotros somos eh, 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 muy, pero muy débil al pecado. Bueno, la misma Biblia dice, pero Cristo en el libro de los romanos, a su tiempo murió por nosotros los débiles. También la misma palabra dice, diga el fuerte débil sol. Todo esto podemos decirlo y podemos llevarlo a cabo, que los débiles seamos fuertes ante el pecado por la fortaleza que recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la comunión con Dios, por medio de una relación eh, entre nosotros y Dios. Entonces nuestra firmeza no proviene de nuestra naturaleza, ya que nuestra naturaleza es muy débil al pecado y no se puede y no se puede esperar que ella rechace el pecado, sino que se ligue al pecado. Por lo tanto, nuestra firmeza proviene de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No somos personas que pueden desarrollar firmeza si no es con la ayuda del Señor. Entendemos sobre nuestra tentación que para poder hablar de firmeza tenemos que hablar de tentación. Yo llevo cuatro años y cinco meses o cuatro por ahí y todos estos años, días a día, yo soy tentado. Si vemos en la palabra, el mismo Jesucristo fue tentado, vas al capítulo 4 de Mateo y allí te encuentra el título de Jesús siendo tentado por el diablo. O sea, que nosotros humanamente somos tentados y somos tentados porque nos hemos apartado del pecado y el pecado nos tienta. El pecado es una invitación de Satanás, la cual mientras estemos vivos, estemos en este cuerpo corrupto, este cuerpo corruptible, vamos a estar Enfrentando. Ahora, lo que sí yo sé es que en primera de Corintios capítulo 10, su versículo 13, la Biblia dice que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y mira cómo termina este pasaje bíblico, primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, para que podáis soportar. Quiere decir que en Dios encontramos una fortaleza que nos hace soportar, que nos hace rechazar el pecado, que nos hace rechazar y soportar la tentación. Por eso dice la Biblia, hermano y amigo, que nos sometamos a Dios para poder resistir al diablo. En Santiago 4, 7, la palabra nos habla sobre resistir al diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? ¿Cómo soportamos la tentación que el diablo tiene? Si no es con la ayuda de Dios, imposible es para nosotros, nosotros poder, hermanos y amigos, enfrentar la tentación con nuestra fuerza y salir victorioso por más que queramos en nosotros no ceder a la tentación con nuestra fuerza al final terminamos cediendo a ella porque nuestra firmeza no proviene de nosotros ya que nosotros naturalmente somos pecadores y estamos ligados y viciados al pecado entonces la biblia a mí me habla y la biblia a mí me enseña que cuando Cristo fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero tratar? No es lo mismo cuando tú enfrentas la tentación lleno del Espíritu Santo a cuando tú la enfrentas en la carne. Conocemos el tema de la carne. Para los que no lo conocen, la carne es cuando tú en cierta manera no andas siendo guiado por Dios sino que tú andas siendo guiado por ti por tu fuerza por tu pensamiento por lo que tú crees por tu idea por por tu eh, yo pienso que así es mejor yo pienso que, que lo puedo hacer de esta manera me voy por aquí me voy por allí andar en la carne en cierta manera es andar como nos da la gana a nosotros no como como haciendo la voluntad del señor y sabemos hermanos que cuando Cristo fue llevado al desierto Fue llevado por el Espíritu Él estaba lleno del Espíritu Santo Por eso cuando vino la oferta de Satanás Satanás se fue con la cabeza Hermano pisoteada Tuvo que salir corriendo Porque Cristo lo soportó Cristo lo, 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 lo echó a un lado Cristo no cedió Pero Cristo estaba lleno del Espíritu Santo Si sí, vemos cuando Satanás viene, que este es un punto muy importante, cuando Satanás atacó a Jesús, Jesús se encontraba en ayuno. Jesús no se encontraba, hermano, en medio de un entretenimiento social. Jesús se encontraba buscando y, 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 y entregado a la voluntad de Dios, buscando el rostro de Dios. Yo no sé qué palabra Cristo estaba pronunciando en el momento que se acercaba a Satanás, no sé lo que allí estaba pasando, pero yo sé que sí, Cristo estaba cerca de la misma gloria del Padre, porque eso Cristo andaba buscando. Cuando la tentación llega a tu vida, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras descuidado? ¿Te encuentras lleno del Espíritu Santo? ¿O te encuentras lleno de tu querer y de tu pensamiento? ¿Lleno de ti? ¿Lleno de, de los afanes de este mundo? ¿Lleno de las mañas y costumbres de este mundo? ¿Lleno de los pensamientos de este mundo? ¿Cómo te encuentra la tentación cuando llega a tu vida? Porque si la tentación te encuentra llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, tú vas a soportar por lo tanto nosotros debemos entender que hay una lucha la cual nosotros debemos hermano ganar Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos habla acerca de esta lucha dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres que la palabra quiere decir que nosotros hermanos tenemos una lucha de lo carnal y lo espiritual, y que ambos se interponen entre sí. Que cuando tú quieras hacer lo espiritual, lo carnal no te deja, sí, se opone. Que cuando tú quieras hacer lo espiritual, lo carnal viene y te pone una trampa. Viene y te pone, eh, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Eh, viene y te pone una interrupción. Viene viene y quiere intermediar Para que tú no hagas lo espiritual Pero también lo espiritual Cuando tú quieres hacerlo canal Viene e interrumpe Viene y te dice No, mira, no haga eso Mira, tú sabes que eso está mal Mira, vete para la iglesia No sé si te ha pasado Pero a mí a un cien, Y a un sinnúmero de personas Le ha pasado Y es que cuando Vamos a hacer cosas para Dios Vienen cosas de la carne Y se oponen yo, yo tengo un amigo Y un sinnúmero de amigos más Que yo veo hermano Como satanás Cuando ellos quieren hacer las cosas de, de, del espíritu Viene y le pone cosas de la carne Y a veces faltan a los cultos A veces no llegan y, y, y me dice: Mira, no podía escuchar porque me llegó visita. Mira, que tú ves que ser esto, que tú ves que ser aquello. Porque cuando tú vas a hacer lo espiritual, pues viene lo carnal y se opone. Yo sé, yo estoy seguro de que a ti que me escuchas, esto te ha pasado. Quizás vas a la iglesia y te llega a visita quizás eh, eh, vas a entrar a, a, a escuchar nuestra radio y te llaman por whatsapp o te llaman alguien que tú tenías tiempo que no escuchaba, alguien que tú tenías tiempo que, que no hablaba contigo, en ese momento se han todas de hablar contigo porque lo carnal se interpone. Ahora, un punto muy importante hablando sobre nuestra firmeza es ¿por qué caemos? ¿por qué somos infieles? Hermanos, lo opuesto a la fidelidad, a la lealtad, es la infidelidad. ¿Por qué nosotros caemos? Esta pregunta, cuando yo me convertí, comenzó a resonar en mi mente. ¿Por qué caemos? Y yo decía, wow, pero ¿por qué que la gente cae? ¿Por qué que el hombre se aleja? ¿Por qué que el hombre... Eh, no logra mantenerse firme Y entendí la conversación de Jesús y Pedro En el libro de Mateo capítulo 26 Cuando Cristo le dice a Pedro Mira, versículo 41 Tienes que velar y orar Para que no entres en tentación El Espíritu está dispuesto Pero la carne, Pedro, es débil Quizás Pedro en ese momento No entendía nada de lo que Jesús le estaba hablando Quizás Pedro dijo ¿Cómo el Espíritu? ¿Cómo la carne? Quizás no entendía nada, porque ahí vemos a un Pedro muy pequeño en la fe. Ya vemos a Pedro eh, ser un hombre transformado, renovado, cambiado, eh, con madurez espiritual, cuando Cristo resucita de ahí para adelante. Entonces, hermano, la razón por la cual nosotros caemos es porque nos descuidamos de la oración, nos desligamos de las cosas de Dios. Si usted falta un culto, hermano, si usted falta una prédica, si usted falta a, a algo que tiene que ver con lo que es de Dios, usted se está debilitando, hermano. Si usted dejó de leer la Biblia, si usted dejó de escudriñar las Escrituras, si usted dejó de orar, lamentablemente el caso, hermano, usted está perdiendo la batalla. Un sinnúmero de personas que hoy han caído, han testificado que han caído por la misma causa. Se alejaron de la oración, el diablo vino, le trajo una tentación Le hizo una invitación Y ellos se dieron Entonces, la misma razón Por la cual Jesús le dijo a Pedro Que velara y orara Es la misma razón por la cual Hay un sinnúmero de personas que han caído en pecado Han dejado de orar Mano, bueno, mire Yo le voy a decir algo Usted sabe cuándo Vienen las peores Tentaciones cuando usted se desliga de lo de Dios, cuando usted se descuida. Si tú te vas al libro de Reyes, cuando David pecó con Betsabé, que vemos que ahí aquel hombre que era firme tuvo una flaqueza, cayó. David cayó en pecado, pecó porque se acostó con Betsabé, Ella quedó embarazada y él mató a Urias, el esposo de Betsabé. ¿Pero por qué esto sucedió? Porque David se descuidó de la oración Dice la palabra hermano Que a él le correspondía ir a la batalla Número uno Se queda en la casa Cuando se queda en la casa Dice la palabra una tarde levantándose David Iba caminando Por el patio de la casa Y vio por la ventana Esta mujer que se estaba bañando llamada vez a vez. Se le encontró bonita La manda a buscar Se acuesta con ella ¿Pero por qué sucedió esto? Porque el hombre se descuidó de la oración. David que había escrito en el Salmo 5, oh Señor, de mañana oirá mi voz. Lo vemos levantándose de tarde. ¿Qué detalle da la palabra, hermano? Dice una tarde levantándose David. ¿Qué pasó con aquel hombre que se, llamaba, que se levantaba de, de, de mañana y hablaba con Dios? Aquel que hizo un compromiso con Dios Le dijo de mañana tú vas a oír mi voz O sea, hermano, la misma razón, la misma causa La gente que por la misma causa Se despegaron de la oración Eso lo enfrió y lo llevó a cometer pecado Ahora, nuestra firmeza Y usted y yo debemos tenerlo esto claro Depende de nuestra relación con Dios Y recuerda Que tú y yo podemos ser fieles Por la obra del Espíritu Santo de Dios En nuestras vidas nuestra naturaleza, nuestra persona no puede ser fiel a Dios porque está viciada a los deseos pecaminosos, está viciada a, 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 a no hacer la voluntad de Dios y si dejamos que nuestra concupiscencia, que nuestro deseo nos guíen, pues vamos a desobedecer a Dios siempre porque lejos de nosotros hermano está el nosotros querer hacer la voluntad de Dios carnalmente hablando queremos ahora hacerla y la estamos haciendo porque el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos ayuda a hacerlo, pero no es porque en sí nosotros queramos porque antes de tú convertirte, tú no querías nada con Dios, yo menos y ese era nuestro yo natural, nuestro yo natural no quiere absolutamente nada con Dios pero sí quiere todo con el pecado ahora nos hemos convertidos y debemos mantenernos firmes la palabra dice en Galata capítulo 5 versículo 1 Está por firme la libertad que Cristo ha dado Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Quiere decir que Dios espera Y nos manda A que nos mantengamos firmes En la esperanza Firme en el camino Firme que no pequemos Y sabemos hermano Que no volvemos atrás Que no cometemos pecado Que no eh, 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 Que no somos desleales Porque su Espíritu Santo está en nosotros Ahora podemos fallar Y claro que sí hermano Podemos fallar En cualquier momento Podemos tener un desli Pero no recrearnos en el pecado Hay veces hermano que, que fallamos Y cuando vemos que fallamos hermano, Eso nos quebranta Eso nos rompe el corazón Porque hemos entendido Que le hemos fallado a Dios Pero nos arrepentimos y la palabra dice que si se si tentaba a caer justo, verdad, Dios siempre la va a levantar. Quiere decir, hermano, que, que aunque caigamos, Dios está dispuesto a restaurarnos. Pero hay una firmeza que sí se desarrolla en nosotros. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda, tenemos un sinnúmero de podcast ahí para que usted lo comparta, lo escuche disfrute y tome nota que Dios te bendiga, que Dios te guarde muchas gracias por escucharnos recuerda compartir este episodio porque así llegamos a una vida más bendiciones, Dios te bendiga